0: Yo sé que suena extraño, pero quiero ayudarte a que puedas identificar qué tipo de pájaro eres al momento de resolver un conflicto. Vamos a ver. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Eh, quiero comenzar este episodio pidiéndote un favor ca cafecístico, cafetero, si se quiere. Me ha pasado que, que, bueno, sin haberlo premeditado, ¿no? los últimos episodios eh, hice, hice un poco el chiste de... Yo supongo que tú no te estás tomando un cafecito, bla, bla, bla... Porque me imagino que estás escuchando este episodio mientras hace otras cosas. Está fantástico. De hecho, en este episodio te dejo una encuesta abajo en donde coloco una lista de acciones... Para que tú me puedas contar en qué momento escuchas este podcast. Si cuando estás cocinando, cuando haces aseo, camino al trabajo, mientras haces ejercicio... ¿De verdad te sientas a tomar un café mientras meditas en las cosas profundas de la vida? En fin, pero quiero, quiero hacer un ejercicio pensando en el fin de año, pero quiero hacerlo con tiempo Aunque ya estamos como a un mes y medio del fin de año es que me puedas enviar una foto con tu cafecito O con lo que sea que tomas, una copita de vino, una cerveza, un té, una agüita de hierbas, lo que venga que me lo puedas enviar eh, por Instagram, yo la descargo de ahí, o que me la puedas enviar por correo electrónico, dejo el correo escrito en la descripción de este episodio, pero es hola.segacampo.com, no es un correo electrónico muy difícil, y que me, me puedas enviar tu foto, tu selfie o tu, lo que sea, eh, con tu cafecito, ideal, si le puedes poner un poco más de sazón y con ahí como que estás escuchando el podcast, no sé qué, porque pretendo hacer un reel a fin de año con eso como un resumen de cómo estuvo este año. Listo, no te pregunto, no te pido más cosas. Entremos. Tipos de pájaros en los conflictos. Suena raro y, y la verdad es que voy a, voy a presentarte dos, eh, eh, dos propuestas metodológicas que son algo así como test de personalidad pero que, que están traspasados hacia la resolución de conflictos. Resulta que yo hago una asignatura en un centro de formación musical y es una, una asignatura de gestión y de industrias eh, creativas, artísticas, musicales. Y dentro de eso hay una parte donde hablo de negociación, cosa que yo estudié por mi propio interés. Estudié algunos libros y algunos manuales de negociación de, de, de Harvard, que son unos muy, muy conocidos, otro día vamos a hablar de eso. Pero dentro de, de esa rama de cosas de negociación, eh, investigando hace ya hartos años atrás encontré eh, una cosa que se llama el test de las aves y este test de las aves eh, se lo atribuyen a un tal Richard Stephenson o algo así eh, yo busqué a ese tal eh, Stephen, eh, perdón, eh, Richard Stephenson <ríe> me aparecía cualquier cosa cuando yo buscaba a esa persona pero dicen que este señor Stephenson eh, eh, y creó este test basándose en los estudios de un tal doctor Gary eh, Couture, ese doctor Gary Couture, sí existe. Pero lo que pasa es que este test de las aves aparece en puras revistas como de esas de medio pelo, ¿no? Como de, de, no, de mala calaña. Eso, son como esos tests de Facebook, así como ¿qué superhéroe eres? ¿o qué princesa de Disney? Ya, bueno, ¿qué ave eres? Sin embargo, eh, bueno, y ahora estos nombres del doctor Gary Couture o Richard Stevenson son nombres completamente irrelevantes, no vale la pena que te detengas. Solo te los menciono para que sepas que hice la tarea. Hace varios años atrás, pero como estaba preparando las clases para... Esto que te estaba contando, volví a repasar mis apuntes de negociación y me volví a encontrar con estas cosas que me había olvidado. Entonces, claro, no, esto no tiene mucho rigor académico, esto que te voy a contar. Eh, y tiene pinta de, de test de Facebook. Sin embargo, o tiene pinta de como de revista de adolescentes. Así como descubre quién sería la muerte de tu vida. Eh, sin embargo, aunque es. es poco serio y poco académico, aunque tiene nombres de académicos por detrás el test de las aves, a mí me ha servido muchas veces para identificar cómo me estoy comportando yo o cómo se está comportando la gente alrededor mío cuando tiene que resolver conflictos o cuando me ha tocado resolver conflicto. Ahora, un pasito para atrás en esta lógica de resolver conflictos. Eh, todos estamos sometidos a distintos tipos de conflictos. Todo el día, todo el tiempo. Conmigo mismo, con mi, con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con mi jefe, con mis hijos, con mis amigos. Eh, tenemos que lidiar con negociaciones. Eh, desde qué vamos a comer hoy día, qué vamos a hacer el fin de semana, hasta negociaciones tan rupestres o tan sencillas como me como esa galleta o me como un pedazo de pan, me levanto cinco minutos antes o me levanto cinco minutos después. Y esas negociaciones que yo hago conmigo mismo, ambas partes de mí ponen sus argumentos sobre la mesa y a veces gana una parte y gana ese de levantarse temprano o de no comer pan y otras veces gana la otra parte de comer muchos carbohidratos y levantarme más tarde. Eh, entonces se me, hace, se me hace necesario ofrecerte algunos elementos que tienen que ver con la resolución de conflicto, elementos que son de carácter académico pero también son de carácter como más simpático y que de hecho tú podrías después comentarlo con, con la gente a tu alrededor. Ahora, este test de las aves, muy poco académico pero muy simpático, está presentado como un test de personalidad para identificar qué tipo de persona eres. Y, y la verdad es que yo creo que ahí anda muy mal. Como un test de personalidad es pésimo porque la personalidad es mucho más grande que simplemente los nombres de un pajarito y su y su y, y y las características de ese pajarito muy estereotipadas por los demás. Eh, entonces no se podría la personalidad conceptualizar en algo tan chiquito como el nombre de un pájaro. Sin embargo, eh, sí me, sirve, me, me hace mucho sentido en, en, en un aspecto de la vida que es la resolución de los conflictos o el abordaje, porque a veces no se resuelven los conflictos, pero como alguien, como alguien entra a una conversación, como alguien entra a un proyecto, como alguien entra a una negociación, como alguien entra a pedirle permiso a su esposa para salir con los amigos o al ejecutivo del banco para pedirle un crédito. De La forma en la que abordamos esos conflictos eh, se pueden traspasar a a, a este del test de las aves te voy a presentar otro, otra herramienta más académica que esta, pero con esta empezamos porque me parece que es más blandita eh, el sentido es eh, eh, es que tú puedas identificar qué tipo de, aves eres, qué tipo de ave eres perdón, y que puedas al mismo identificar qué tipo de ave es la persona que está al frente para que puedas ahora resolver este conflicto o esta situación de la mejor manera posible porque yo quiero que, no que ganes los conflictos sino que los resuelvas bien entonces eh, y, y, y bueno, y lo importante de esto es que puedas resolver bien tus conflictos y, y que, esa, que esa solución o resolución de tus conflictos signifique que no se deteriora la relación que ninguna de las dos partes siente que se lo jodieron que lo estafaron, que salió perdiendo, que fue perjudicado y, y que incluso, que después de haber resuelto esto la relación o, o los vínculos salgan fortalecidos y, y no con esa sensación de no voy a volver nunca más a este lugar entonces bueno, al hueso definiciones cortitas el test de las aves dice esto, te presentan cuatro nombres de aves y te piden que tú te identifiques con alguna de ellas, digas cuál te parece más simpática, cuál crees tú que, que eres, sin decirte las definiciones. Y las aves son la paloma, el búho, el pavo real y el águila, te las repito, paloma, búho, pavo real y águila. Entonces te pido que tú hagas el ejercicio con qué ave sientes que te identificas o cuál te cae mejor o cuál, no sé, ave, ¿no? y te hago una explicación ahora si sí, te vamos a la bajada porque el test es eso, no tiene más herramienta académica que preguntarte qué ave crees tú que eres eh, te voy a hacer unas definiciones un poco más, más globales ¿no? la paloma es obviamente amante de la paz porque la paloma es de la paz ¿no? y, y es muy amable, muy dócil el búho es lógico y es muy inteligente, muy sabio claro, porque está la caricatura del búho como un animalito que usa lente, que es muy serio, muy callado, habla poco aunque la verdad es que el búho es un carnicero que es horrible, es una máquina de matar silenciosa como un ninja. El pavo real es llamativo, extrovertido, fanfarrón. Y el águila es audaz, decisiva, asertiva, incluso violenta, eh, eh, con, con un sentido de poder y autoridad muy presente. Entonces, claro, lo más probable es que tú no seas uno de estos, lo más probable es que seas un poco de uno y un poco de otro, que tengas algunos rasgos más acentuados de una cosa o de otra, porque nosotros no somos blanco y negro, lo hemos hablado, 20, 20, o sea, lo hemos hablado yo te lo he comentado 20.000 veces acá en, en, en estos episodios, somos grises, ¿no? somos, somos una cosa que va ahí media diluida y algunos días somos más águila otros días somos más palomas. Eh, ahora, lo relevante es que si sí hay algunas imágenes, por eso te decía yo que en, para, no para la personalidad, no como un test de personalidad, sino que para abordar los conflictos, estas imágenes sirven mucho, eh, porque la paloma, por ejemplo, es evasiva, la paloma no se va, sigue ahí, o sea, si tú te paras al lado de una paloma, se corre, eh, pero eh, no hace nada al respecto, no hace ni un ruido, solo se corren, cada vez que pueden, se corren, pero siguen ahí, entonces evaden los problemas, evaden la, lo, los conflictos, te dejan el visto en WhatsApp, eh, eh, las palomas no, no, no quieren dejar de ser parte de esto, pero tampoco quieren hacer nada para resolverlo, son evasivas, y hay gente que es así, yo muchas veces soy así. Los búhos, muy en la caricatura del búho, ¿no? Hablan poco, su presencia no pasa desapercibida, están ahí, pero no hacen mucho. Ahora, cuando tienen que decir algo, en general es algo inteligente, o es algo profundo, o es algo que aporta otra mirada a la situación. Eh, entonces, como que aportan poco, pero bueno. Eh, y probablemente hay algunas personas que son búho. Yo soy cero búho porque hablo mucho, <risa> no hablo poco. Aunque intento tener a veces perfil bajo, soy más paloma que, que búho en ese sentido. Luego están los pavos reales, que son estos, estos extrovertidos, que pavonean, ¿no? nunca mejor usada la expresión, que ostentan, que hacen aspavientos, que, que son vanidosos, son, eh, 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 quieren que los mires, quieren, quieren llamar tu atención, y muchas veces por atributos o por características superficiales, por cosas que no son de fondo, simplemente quieren llamar la atención y que todo el mundo sepa que están ahí. Y luego vienen las águilas, que son los winners, ¿no? son son los que sienten que tienen la razón y que todo el mundo está equivocado y que por lo tanto su idea es la mejor ellos debieran ser los que lideran eh, todos deberíamos hacerles caso porque son los mejores eh, como el típico capitán es el capitán del equipo de la secundaria eh, ese como que, que es de la película gringa no como que como que su chica es la mejor chica que puede haber y capitán dinos qué es lo que tenemos que hacer ese ese, ese es el águila no una persona que la mayoría de las veces cae muy mal ya, esta clasificación de palomas, búhos, pavos reales y águila, insisto, es una clasificación superficial, es un test casi que parece de chiste, pero igual te quiero dejarte la pregunta. ¿tú ¿Cuál de estos sientes que eres más predominantemente? Al momento de resolver un conflicto, porque probablemente en tu vida cotidiana, con tus propias cosas, contigo mismo, eres una cosa distinta a cuando te toca negociar algo con tu pareja, cuando te toca negociar algo con tu jefe, cuando te toca negociar algo con tus amigos, con tus hijos, con tus padres, con quien sea que te toca negociar o contigo mismo. Porque, por ejemplo, hay gente que... los episodios anteriores hablamos de, de salud física, ¿no? Hay gente que es muy paloma consigo mismo. Y se evade. Y es como, uy, oh, tengo un dolor en una muela. O tengo una cosita que me salió en el ojo. O hay una uña del pie que me está molestando. Pensando en el cuerpo, en, en el aspecto físico del cuerpo, ¿no? Y se evaden. Y dicen, ah, bueno, no importa, no sé, me tomo un analgésico y seguimos como si no pasara nada. Y evaden el problema. Eh, entonces, bueno, distinto pájaro, ¿no? La pregunta... ¿Qué pájaro de estos crees tú que eres? ¿Qué ave, no? Y, y, y por otra parte, ¿con qué tipo de aves te toca compartir? ¿Con palomas, búhos, pavos reales o águilas? Ahí te la dejo. Ahora, salgamos de este test que parece un verdadero chiste y muy poco serio, aunque es simpático y, y a mí me parece muy asertivo como, como un camino de entrada para la resolución de conflictos. Eh, salgamos de este test del corazón. Y ahora sí, hay una, una herramienta que es académica, universalmente aceptada que fue, es un modelo desarrollado por, por Kenneth Thomas y por Ralph Killman eh, y de una forma muy original el método se llama el método de Thomas y el, método de, perdón, es el, el método de gestión de los conflictos de Thomas y Killman desarrollado en 1974, o sea tiene ya harto tiempo hecho el, el test este y el modelo la verdad es que es bien simple eh, tiene una base científica obviamente y yo me juego la vida por, por los principios científicos que, que sostienen este, este modelo, eh, pero eh, eh, tiene una expresión gráfica. O así sea, si, si tú pudieras, bueno, la gente que está viéndolo en YouTube, le voy a dejar aquí un, un screenshot de cómo es el modelo gráfico del, del, del modelo de Thomas y Kilman, pero, pero ustedes que lo están escuchando, que son la mayoría de ustedes, y a mí me encanta además que me escuchen, hago el video de YouTube porque hay que hacerlo, pero, pero me encanta más el podcast en audio, Síganme por favor en la imaginería para que puedan graficar en su mente eh, cómo es este modelo y cómo es su gráfica. ¿no? Este modelo es un, una, un gráfico de dos ejes. Esos que tienen una línea vertical, una línea horizontal y se distribuyen cosas en este, en este campo, ¿no? en, este, en esta gráfica. Eh, y estos dos ejes son la afirmación por una parte y la cooperación por otra parte. Son dos ejes, ¿no? Una línea que va para arriba, pongámosle que esa es la afirmación, y una línea que va en horizontal, que es la cooperación. Y entre medio queda todo este campo hecho para poder poner cosas. Son los típicos que aprendiste en el colegio probablemente, ¿no? Estas gráficas con un eje X y con, una eje, con un eje Y o Y. Eh, uno vertical, uno horizontal, y las cosas se distribuyen dentro de este gráfico. Algunas cosas están más cerca de la X, otras cosas están más cerca de la Y. En fin, bueno, teniendo estos dos ejes de la afirmación y de la, de la eh, cooperación, los profes eh, Thomas y Gilman proponen que hay cinco tipos de, de personas, que hay, hay cinco tipos de, de sujetos que son diferentes para abordar o para gestionar los conflictos. Pero antes de eso, te explico cuál sería el, jef, el eje de la afirmación. La afirmación, que era lo que yo te pedí que te imaginaras como una, la, la línea vertical, está, está centrado en eh, dar énfasis a, a resolver tus propias necesidades, las individuales, a resolver tus intereses, a mirarte a ti mismo. Y obviamente hay personas que pueden, pueden tener una alta afirma, afirmación o una baja afirmación, o sea que tienen muchas ganas de resolver sus propias necesidades o que sus propias necesidades le dan lo mismo. Y por otra parte está el eje que yo te decía horizontal, que es la cooperación, que está más centrado o tiene su énfasis puesto en las necesidades de los demás para resolver el conflicto. Eh, o, o las necesidades del colectivo, más que las necesidades individuales. Y obviamente hay personas que les interesa mucho más el colectivo que sí mismo, y otras personas que les interesa cero el colectivo. Eh, pero tampoco se interesan por sí mismos, o sea, no les interesa nada. Esos son los dos ejes. Ya. Ahora, dentro de estos dos ejes hay, hay cinco formas de abordar los conflictos. Y aquí es donde está la carne del plato, ¿no? Aquí, aquí es donde viene la, la menudencia del episodio. Te los voy a ir definiendo... Y aquí sí quiero pedirte que hagas el ejercicio de decir, ah, mira, yo soy este, ah, tengo un poquito de este, ah, no sé qué. Que ninguno es bueno o malo, pero es saludable saber que a veces tus conflictos se resuelven de una forma o no se resuelven de una forma por la manera en la que abordaste o en las palabras de o en el nombre del, del, del método por la forma en la que gestionaste los conflictos. Entonces, bueno, eh, eh, quiero ir a las definiciones. Y trata de ir imaginándotelo en, en esta gráfica de X, Y, afirmativo, cooperativo. Primero está el competidor. Este tipo de persona está, es muy afirmativa y muy poco cooperativa. O sea, está, estaría a tope en la línea afirmativo arriba y al principio de la gráfica. ¿no? Y esta, esta, esta persona tiene tendencia al poder. Está orientada hacia el poder. Está orientada hacia el liderazgo. Pero al mismo tiempo está orientada hacia satisfacer sus necesidades y las pone por encima de los demás. Eh, y y este, este tipo de comportamiento obviamente exacerba la defensa de sus derechos, exacerba la defensa de su postura, exacerba eh, eh, su posición como una posición más válida que la del resto y obviamente esa gente quiere ganar a toda costa, quiere hacer valer su posición, quiere que no solo hacer valer su posición sino que las demás posiciones sean borradas, sean anuladas. Ese es el competidor, ¿no? El winner, que en el caso de los pajaritos sería como el águila, ¿no? Y hay mucha gente que es así en la vida y no está bien, está mal, son así. Luego, en el polo completamente opuesto está el complaciente, que es obviamente una persona muy, muy cooperadora, que privilegia mucho el, los objetivos o las necesidades del colectivo y, y deja muy en segundo plano las necesidades propias. Entonces, esta persona en general tiene un comportamiento muy altruista, muy generoso, muy dadivoso. Eh, y claro, pero al mismo tiempo, eso podría sonar muy bonito, sí pero se niegan a sí mismos. Y no solo se, se niegan a sí mismos, sino que se callan, eh, no solo ayudan a las demás personas, sino que hacen cosas en favor de los demás, incluso en prejuicio propio, o sea, haciéndose daño. Salen perdiendo mientras ayudan a los demás. ¿Pero por qué hacen esto? Con tal de evitar el conflicto. ¿Cómo hacemos para no tener problemas? No te preocupes, yo lo hago yo y claro, probablemente les molesta enormemente hacerlo pero prefieren esa molestia que tener que enfrentar un conflicto y tener que resolver una situación que puede ser tensa, que puede ser compleja eh, que puede ser problemática entonces para, para resolverlo, la forma en la que resuelve el conflicto es un no te preocupes, yo lo hago ese es el, el complaciente el polo opuesto al competidor luego está el que no es nada de nada el que ni siquiera es afirmativo ni es cooperativo o cooperador que es el evasor, que sería como la paloma. ¿no? Y aquí es cuando tú, o cuando estas personas no actúan eludiendo el conflicto, como si no existiese. O sea, estas personas eh, ni siquiera te dejan el visto en WhatsApp. Estas personas ven que, que les llegó un WhatsApp y, y ni siquiera abren el mensaje. O sea, no, no quieren saber lo que está ahí dentro. No abren el correo electrónico los evasores, no contestan el teléfono, se desaparecen por varios días. Y, y esta persona... Básica, o, sea, o esta forma de abordarlo de evasores eh, ni siquiera resuelve los conflictos porque los deja en las manos de otras personas o sea, este, este, los evasores dicen okay, que alguien arregle esto y yo no sé, permiso y, y, o se quedan ahí mismo o se desaparecen es pero... el típico que hacía tu papá cuando tú le ibas a pedir permiso y cuando eras adolescente para ir a una fiesta y tu papá te decía pregúntale a tu mamá y que tu mamá resuelva no eh, evadir, evadir completamente eh, la, la resolución del, del conflicto o bien eh, como es en mi caso yo muchas veces para algunos tipos de, de, de conflictos soy evasivo para los que me parecen que son de poca importancia prefiero postergarlos y evitar el conflicto preocuparme de las cosas que son relevantes porque si son cosas de, 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 de poca relevancia los dejo ah, después lo arreglo, problema de Sebastián del lunes y, y lo dejo para más adelante eh, que no, no está tan bien tampoco y, y claro, me pasa mucho que con conflictos, por ejemplo, o con situaciones que son poco relevantes, como, no sé, tengo que limpiar el balcón porque llovió el otro día y quedó lleno de barro, de hojas y de cosas. Ah, lo dejo. En chileno, dicho como en un lenguaje coloquial chileno, yo me hago el hueón. Siempre de hueón. Como que, ah, no sé, después lo vemos, no sé, voy a hacer como que no ocurrió. Y otro día me preocuparé. Lo que está pésimo, porque no resuelvo los conflictos, sino que hago <risa> como que no existen. Luego, en el, en el top de todo, o sea, el que es ultra afirmativo y es ultra cooperativo, está el colaborador. El, y el colaborador es súper cansador. Eh, porque esta persona es la que, la que personifica, o este tipo de, 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 de personas, o este tipo de comportamiento para gestionar los conflictos, son los que personifican el concepto win-win. O sea, quieren, quieren ganar él, quieren que ganen todos, quieren que todo el mundo salga feliz y aplaudiendo. Lo que es fantástico, pero es súper demandante y es muy degotado, agotador. Eh, resolver conflictos y que sean win-win. A veces se da, ¿no? A veces, a veces ocurren cosas fantásticas en donde, en donde se alinean los astros, en donde Dios ilumina y, y todos ganamos y salimos felices. Eh, pero es muy agotador lograr ese tipo de cosas. Y esta persona, lo, los colaboradores, que son súper afirmativos, o sea, sus necesidades son importantes, sus ideas son buenas, pero al mismo tiempo tenemos que salvar al mundo y tenemos que hacer que todos queden contentos, sinceramente contentos, no conformes, contentos. Esta persona no ceden en sus intereses, pero tampoco ceden en los intereses del colectivo. Y lo que buscan hacer es transformar la situación actual. Y lo que buscan es que todos sientan que el, el resultado es positivo y que todos se vayan a la casa contentos. Y obviamente esto cansa un montón. Hay que ser súper inteligente, hay que ser súper creativo para lograr esto, hay que tener muchas habilidades sociales, hay que tener mucho liderazgo. Y si tú te encuentras con alguien que es así, o sea, te ganaste la lotería. Esta gente es increíble, esta gente... Esta gente vale mucho la pena, lo, los colaboradores, pero al mismo tiempo son súper exigentes consigo mismo y son súper exigentes con los demás. Esta gente cansa mucho o sea, de, de compartir con estas personas. Yo a veces soy así, no siempre, a veces soy así y yo me canso de mí mismo. Me canso de escucharme, me canso de verme, me canso de ver a las personas que interactúan conmigo, que los veo agotados de mí. Eh, y yo tengo a mi alrededor varias personas que son así y me cansan un montón, son tremendas personas, son increíbles, son buenos profesionales, son buenos amigos, son buenas personas, pero son muy intensos. Entonces, no, 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 estoy, no estoy diciendo que esté mal, solo quiero dejar ahí la definición en la mesa, no los comprometidos, perdón, los colaboradores. Entonces, teníamos la, la, las cuatro esquinas, falta el último. En, en dos ejes, afirma, afirmación o afirmativo y cooperador. Los más afirmativos son los competitivos, en el extremo contrario están los complacientes, los que no son ninguna cosa son los evasivos. Y los que son todo de todo, win-win, son los colaboradores. Y al medio de la gráfica, en un equilibrio ideal, están los comprometidos. Este es el ser humano promedio. este O al menos es lo que debería ser el ser humano promedio. Que es una persona que cede en algunas cosas, gana en otras. Dice al negociar, sacrifico esto con tal de ganar esto otro tiene claro cuáles son las cosas con las que no puede renunciar y como que, ok, te cedo todo lo que quiera, pero esto no me lo toques. Eh, y sabe que no se puede llevar el 100% a casa, entonces se acomoda para sentir que no sale perdiendo, aunque tenga que renunciar a algunas cosas, eh, para sentir que él no perdió tanto y que los demás tampoco. Es muy adaptable la persona comprometida y prefiere mantener las relaciones, prefiere mantener los lazos, los vínculos, o mantener el proyecto, eh, y que todo salgan medianamente bien, en lugar de preferir ganar. O sea, que hagámoslo bien, tranquilo, todo el mundo, vamos a tener que seguir trabajando, entonces en lugar de que uno gane y que sienta que, que, que venció en este conflicto, mejor que todos nos vayamos medianamente conformes para casa, porque vamos a tener que volver a encontrarnos el lunes y volver a mirarnos la cara. Entonces el tipo, el tipo comprometido o la tipa comprometida, le hace muy bien al grupo y la mayoría de nosotros somos eso, ¿no? Como que no, no somos tan winners, ni tampoco somos tan evasivos. O yo supongo que la mayoría de nosotros somos así, ¿no? Es mucho más realista que los demás, es más responsable, y además de exponer su punto, escucha al resto. Porque se asume frágil humano y por lo tanto su punto es válido para sí mismo. Yo al, al menos aspiro a hacer esto, a, hacer, a ser una persona comprometida, eh, pero me cuesta mucho, me cuesta mucho porque a veces soy súper evasor, como te acabo de decir, otras veces soy súper, súper, súper eh, colaborador y quiero los win-win, soy muy poco, muy poco eh, eh, competitivo, soy muy poco de tratar de yo ganar y que tengo la razón, no tanto. Eh, entonces, bueno, trato de mantenerme en este equilibrio del, del comprometido, este, este punto intermedio. Hasta aquí, la, el resumen muy sencillo. Sea que, que quieres recibir para ti el test de los pajaritos, de las aves, de la paloma, el búho, el pavo real, el águila, o bien quieras tomar esto que es mucho más académico, que al final es como la misma cosa, pero con base científica, ¿no? que es el, el método de gestión de conflicto de Thomas y Killman, eh, porque da lo mismo cuando los dos métodos se te hace más fácil. Si ¿sí? quieres, después lo googleas y te vas a encontrar un montón de literatura al respecto. La pregunta es: ¿cuál estilo o cuál forma de abordar los conflictos se te hace más natural? Se sale de las tripas. O se te hace más cómodo. No con qué pajarito te identificas. Sino que cuál es el que te sale cuando te has enfrentado a un conflicto. O cuál es el que te sale cuando te has enfrentado a un conflicto familiar. Y a veces los conflictos laborales los abordas de forma distinta que los conflictos familiares. O a veces los conflictos financieros los, los abordas de forma distinta. Cuando tienes que resolver un conflicto de salud, por ejemplo. Eh, y así. Eh, lo importante sería que tú identifiques. Diga, soy más paloma o evasor. O soy más águila o competitivo o soy más búho y comprometido, y ahí. Que, que puedas ir identificando cuál te queda más cómodo, cuál te sale con más naturalidad, y que al mismo tiempo, en estos espacios, en estos ambientes, en estas áreas de tu vida, en donde tienes que resolver conflictos, que puedas identificar cómo son las otras personas. A veces tu pareja es evasora, o a veces tu pareja es competitiva, o es águila, eh, a veces tu jefe es un evasor. Yo tuve un jefe que era evasor, que no respondía a los correos, que no había forma de, de que me un presupuesto, que no quería arriesgarse gastando plata... Era un desastre trabajar con esa persona porque todo iba muy lento y era el que tenía el rol del liderazgo. Entonces, bueno, que lo puedas identificar. Entonces, ya sea, púho, perdón, ya sea paloma, búho, águila o pavo real, o ya sea competitivo, eh, complaciente, evasor, colaborativo o comprometido, sea cual sea, el primer paso es que identifiques. Que identifiques, que te conozcas, que mires para adentro, que sepas si no estás de acuerdo con lo que piensas y con la forma en la que eres, bueno, hazte cargo y quizás tienes que dejar de ser tan paloma o quizás tienes que dejar de ser tan competitivo. Y quizás tienes que hacer algún caminito un poco más en, en el sentido opuesto para nivelar un poco las fuerzas eh, al momento de resolver conflictos y que la resolución de conflictos justamente conlleve a eso, ¿no? A que tus problemas, ya sea que te, estás negociando contigo mismo levantarte temprano o comer carbohidratos o que estás negociando con el ejecutivo del banco que te va a prestar plata para un proyecto grande, que lo puedas resolver de la, o gestionar, porque a veces los conflictos no se resuelven, se, se gestionan de la mejor manera posible. Hasta aquí el episodio de hoy. No quiero despedirme sin antes hacer el anuncio publicitario de todos los, de todos los episodios, ¿no? Está en el link de este episodio, el link a... Dije dos veces el link. El enlace para eh, ir a coffee.com, en donde tengo un perfil activado, donde si tú quisieras invitarme un cafecito a mí, estaría fantástico. Recordarte que dejé en el pie de este episodio en Spotify. Si lo estás viendo en YouTube, eso no existe. En Spotify, una encuesta para que me cuentes en qué momento de tu vida escuchas estos episodios y lo último eh, si te tomas realmente un cafecito o oh, si no, bueno, hazme la mímica porque mi intención es compartir con la gente que no escucha el podcast que existe gente hay un mundo aquí de personas que están escuchando son en promedio 250-300 personas por semana que escuchan el episodio y me gustaría eh, que contar, les contarle a los demás que ustedes existen y que no estoy hablándole solo al ciberespacio de que envíenme su foto por Instagram o mi correo electrónico hola arroba que tengan una bonita semana, que puedan resolver bien sus conflictos y que tengan una vida feliz. Cuídense harto, tomen cafecito y un besín. Chau.